0: 大家好，今天是2019年5月4号，欢迎收听喜加一，我是 Happy， 这是一档以我个人视角观察和评论数字世界的播客节目，主要内容包括互联网新闻、Apple 产品、App 的使用和推荐。这是第二期节目，这期节目里想跟大家聊三个话题，首先是中国版的 r i n s t a 和 f i n s t a 第二个话题是。我最近一次台北旅行感受到的台湾的数字生活。第三个话题是 m a r c Arman 在最近一期 ATP 里分享了他 Overcast 最新一个视频分享功能的实现办法。我最近常常在听的、很喜欢的一档播客节目叫做《They're on Device》，主持人是一对夫妻。那播客的主题是关注青少年的互联网的生活，包括他们如何使用 iPhone、iPad， 如何在学习生活中使用互联网，啊、呃，包括数码产品和数码数字应用和，和以及他们如何在、呃、面对互联网和社交媒体上的。压力和困扰。那最近有一期节目，他们采访了三个大学生，聊了一下 Finsta 和 Rinsta 这个话题。那么什么是 Finsta 和 Rinsta 呢？嗯、呃，其实他们都是指向呃 Instagram 这样一个 app 的两种身份。那 Rinsta 就是说 Real Instagram， 就是我自己真正自己的 Instagram 账号。那 Finsta 呢，就是 Fake Instagram， 就是。说我自己，嗯，相当是一个大号和一个小号嘛。那么 ，Finsta 就是说我给所有人看的，但是可能不是我真实的一面。嗯，这三个大学生也说，他们各自的 Finsta 账号会有很多很多 follow， 啊，不只是自己认识的人，可能朋友的朋友，或者说，嗯，家里人或者老师，所有人。社会呃，自己认识的都会关注，甚至有很多，呃，自己学校不是自己学校的朋友的朋友，就是也会关注自己。那么在这样的一个主账号上，他们其实是不太愿意分享自己真实的一面。有时候你，比方说你，你派对喝个酒啊，或者说家人就会问，哎，为什么要喝这么多酒？或者说自己，呃，在发表了呃不正。呃，自己对其他人或事情有一些评论呢、啊。那么，如果在主账账号所有人看得到的话，会引起一些粉啊、呃、不太好的流言蜚语，或者说他人背后的一些舆论压力。那、嗯、所以说，基本上啊、呃，所有的年轻人都会有一个自己的 r i n s t a g、呃、r 啊账号，只分享给自己生活中的的确切认识的。关系最要好的几个朋友，那么这几个大学生，他们都说自己的 r Insta 账号大概 ，follower 的数量都是在两位数，几十个人。有可能，如果你自己的 r Insta 账号慢慢的人多了，超过一定的数量，或者有啊，慢慢有一些不太熟的朋友关注进来的话，他们也会把这个 r Insta 账号关掉，再开一个 r Insta 账号。那这样一件事情，其实我也联想到了，啊，像我们。中国年轻人自己其实也有，虽然我们不太使用 Instagram 啊、Instagram 这样一个 App， 但是我们自己包括使用微信的或者自己的呃聊天工具的时候，或者社交社交工具的时候，也会有这样的需求。比方说，现在年轻人，包括90后、00后，就有观察，在小学或者初中或者高中，甚至大学。这样一些学生年轻人，他们更多倾向于使用 QQ 和 QQ 空间，而不是用微信。我想，我相信一方面是，嗯，跟那个国外的学生有一样的考虑，可能微信上更多是嗯家人或者说师长在上面，那么 Q QQ 上的更多是同学，包括 QQ 的群或者说 QQ 空间。那么其实学生。来讲的话，更多的是会愿意用 QQ 这样一个聊天工具。那就我自己而言的话，我也不太使用微信朋友圈，或者说我根本就从来没有发过一条朋友圈，也几乎啊、呃、从来也不看朋友圈，因为我自己关注内容呢和我生活中真实生活中的亲朋好友们关注的一些内容呢，其实不太相同。我自己如果经常分享一些我自己感兴趣的内容的话，可能会在朋友圈显得不太合群，和或者说引起别人的啊、呃、感到很奇怪吧。所以说，那但基本上为了低调一点，或者说嗯不太引人注目啊，或者不想啊、呃、自己的呃家里亲戚朋友太熟人了解。我自己真实关注的一些内容的话，我基本上所以就是也不太用朋友圈，而而且后来在使用了一段时间微博之后呢，发现微博这个平台也变得很越来越臃肿，然后上面基本上大家用它的用途而不是在分享自己的想法或者看法，在讲自己真实的生活或者说。真实表达自己真实的一些啊、呃、想法吧，所以说我也最后也放弃了微博。大概、嗯、两年前吧，基本上现在只用推特。推特上虽然几乎没有什么 f o l l o w 但是我觉得是一个很好的可以可以自言自语的一个地方。那其实最近一年多吧，我更多的基本上所有的啊、呃、聊天和在。互联网上的一些社交基本上集中在了 Telegram 这样一个平台上，也在 Telegram 上也发现了、认识了很多素昧平生的、素没有见过面的一些朋友，大家聊天都有共同的爱好和呃差不太多的三、呃、观，嗯、呃，我我也很感谢，能够在很庆幸能够在。Telegram 上认识这些志同道合的一些一些朋友吧，这就是我觉得我们中国人或者说我自己的 Rinsta 和 Finsta。五一小长假，我去了台北，待了五天。我4月30号过去，然后是今天中午，今天早上12点钟回到上海。那。大概这么几天，其实，呃，感触挺多的。然后，呃跟这期节目相关的方面的话，我就想聊一下我观察到的台北的数字和互联网生活跟咱们大陆有不一样的地方，主要在哪些地方？跟大家介绍一下我自己的看法。那首先是数字支付，这个是我觉得是。差别最大的地方吧。那在台北的话，除了便利店，你是基本上在其他的地方，哦，当当然大型商场啊，那种正规的百货是可以用到数字支付的，像支付宝啊，或者说 Apple Pay。那除了大商场和便利店之外呢，一些餐饮业或者说小摊贩你是呃用不了那个支付宝或者微信的。那出租车也不行。地铁也不行，那么他们地铁的话只能刷，他们叫做 IC 卡。那 IC 卡充值是很方便，到处都有机器可以充值。地铁票的话，你自己去买的话也是很方便。那这个跟上海的话差别基本上不大。第二点的话，我想讲一下那个大陆的应用在台北的覆盖。那首先我用了一些。啊，我们本在在上海会用到的一些 App， 在那边也比较好用，包括像大众点评。我看大众点评，基本上可能台北这个城市的它的普普及率应该是，也不能说普及率低吧，就是说当地人用不用我不知道，但是它。收入的那些餐饮的商家的话是比较全，然后评论和各种活动，包括所有的营业时间、电话这些所有信息，基本上跟在在在大陆是没有太大的差别，而且信息很及时、很准确。所有的菜式啊，包括啊、呃、点评啊和一些图片啊，所有东西信息都都非常的到位，还有一些地址啊什么的。这个我觉得是无差别的一个无缝。对接的一个 app， 然后携程的话，它我用它定的当地的自由行，呃，在携程上付费，然后当地的旅行社会有师傅跟你对接，打电话里，然后跟你确认时间行程，会到时到了预定时间会来派车接你，整个服务的包括那个付费的这一系列流程的话也很顺畅。我觉得也是，呃，很无缝对接的一个一个 App。再其实是百度地图，我比较惊喜的地方是我发现这次发现百度地图在在台北使用起来比 Google 地图还要方便。最主要的是因为我用地图的时候，我特别需要那个箭头。指向的方向，有时候东来西北我分不清楚的话，百度地图的话，如果你把手机正对一个方向的话，它那个箭头是会会会很快速的跟着你手机的指向的方向来移动的。这样，我除了我可以看到路线之外呢，我可以马上可以看到我应该往哪个哪个哪个方向走。那不知道是 Google Map 我太少用，我自己用不会、啊、还是怎么样？这个功能在 Google Map 上，我觉得。基本上是我转动手机，它那个箭头是不动的。那、嗯、也有可能是我自己还没有做好设置，或者说我自己还不太会用。但是我，嗯，就这个功能上来讲的话，百度地图是我使用起来也是非常的方便。嗯，路线路线的那个规划，包括呃步行路线和所有的乘车。管转公交的路线，那使用起来跟在大陆是完全没有区别。然后接下来是支付宝，除了支付宝不能用的地方，呃，这个它用不了之外，当可以用的地方，像便利店、商场啊，那用起来也是，所有的售货员都是有经过培训，他们也是很快的可以，你只要跟他们说是用支付宝支付的话，很快的可以给你扫条形码，然后完成支付。那、嗯、还有一个 app 也是，嗯，他们也有在用，虽然我可能比较就是说说白了就是微信了，他们像相信大部分台湾人他们使用的聊天工具应该是 Line， 嗯，但是微信的话，我这边跟住的爱比银的房东是一开始就是直接跟用加我们主动加我们微信跟我们联系的，然后用的也挺溜，还跟我们语音打电话发语音什么的。发图片啊，包括发一些实时的地址啊，他们都用的十分的啊、呃、顺手。所以我讲一下那个试机的方这一块吧。试机信号，我直接是用我自己的卡片，然后漫游过去，在那边有两个，我总共连上过两个，呃，像什么运营商，好像什么台北台湾大哥大，还有一个。呃，运营商忘记名字了。它四 G 信号呢是一直是是可以满格，但是它的速度是不快的。我基本上在看 YouTube 那个 1080P 是偶尔能够上到，偶尔去，那大部分时候是上不到 1080P。看 B 站的话，有时候还会很卡顿。我相信这个是跟 B 站在服务器在大陆的关系。但是看 YouTube 真的是呃达不到 1080P。然后你根据你呃所在的地址不同的话，它不同的运地区会有不同的运营商会来回切换，这个也是这跟大陆不一样。如果是在大陆是中国移动或者中国电信的话，你走到哪里就只会用你手机卡的那个运营商，它不会连到别家的网络。再一个特点就是说，在地铁里我观察到，他们年轻人。也、哎、还好，但是中年人或者说年纪大的人基本上是不玩手机的。那当然，他们也没有像在日本那边他们说的那样，就是说不看手机都在看书。他们其实也没看书，可能在发呆还是还是干什么。但是大部分人是没有在玩手机的。那电视节目的话，我我我观察了一下，我自己平时。在上海有时候也会看一些台湾电视台，就之前也是武装的那卫星电视看那些台湾电视台。然后这是到台湾才真正感受到，那个电视台的节目是真的是很丰富，两百多个电视台，体育、政治、新闻、娱乐，包括选举的一些辩论，各种内容啊，就是电视节目是非常非常丰富。那如果在家里待着的话，我觉得我自己是宁愿看电视。啊，我是也不要成天抱着手机，挺我觉得也，嗯，我会选择看电视，当然也跟他们电视机比较有趣也有关系。那在地铁里啊，刚才说年轻人他会看手机，我观察一些年轻人，他们是会去打游戏啊，基本上看了好几个，也可能是碰巧吧，他们玩的游戏基本上都是《炉石传说》。嗯、呃，在电视里我也看到有专门的电玩的电视台，就是二十小时呃轮动播出的，玩各种游戏。然后经常看到会有呃英雄联盟，好像是类似英雄联盟或者是王者荣耀这样的游戏机，三 v 三啊，这边实时的这边实况转播。那游戏这一块的话，我还在偶尔在餐厅里吃饭的时候看到有一些年轻人在。在现场 Switch 的聚会，大概就是四个人在一起，桌上各摆一台 Switch 在那边打怪物猎人，应该是怪物猎人三。然后街上也有很多手游的广告，还有我我看到有 FF 1 5然后西门丁也看到一个呃 Supercell 公司的那个叫做 Browse Stars 那样一个类似。呃、嗯，王这个叫什么类型啊？就是《王者荣耀》这种类型的一个一个手游的广告，大幅广告。然后还曾经在巴士上、巴士公交公交车上看到，也是整版的《生化危机二》的广告。啊，基本上游戏在台湾还是很流行的。再讲一下网络购物吧。网络购物这一块的话，据我了解，他们是不太盛行。整个购物平台比较流行的就是比较大型的是 PC Home， 呃，我不太确定是不是准确啊，但是我了解下来是这样子。然后他们也没有外卖平台，街上基本上看不到什么像我们的美团啊，什么各种骑士啊，甚至看不到，没有外外卖员，也没外卖平台，也没有快递员，就是你可能没有像淘宝啊，或者说京东这种大型电商，所以基本上我没看到过有快递员，没有外卖员啊。实体经济这这样一个直接的一个导导致的结果就是实体经济，我觉得反而更繁荣。我逛了好多街，包括西门町那店面就不用说了，我还逛了像忠孝东路啊。逛下来，我感觉跟上海的淮海路很像，但是中孝东上基本上没有空闲的店面，每家店都开着在。然后，里面虽然不是很多人逛，但是熙熙攘攘还是有些人。那大家很多人都在那边逛街，然后所有店铺都开的，店铺的种类也是五花八门，卖什么的都有。我感觉整个实体经济还是很蓬勃。那你如果去淮海路看的话，其实淮海西这样，现在上海的淮海西路是大面积、大面积的店铺已经已经，啊、呃，商家已经迁出或者倒闭，或者说整个店铺都是空空着待租的状态。甚至以前很热闹的徐家汇，我前一不久去过港汇广场，那个也是。灯光也是暗下来，很多店铺都空着，租不出去。嗯，我感觉上海实体经济是是有很大程度的受到了网络购物的影响和打击。这个在台湾就是看不到的。嗯，可能网络购物他们没不发达，会给他们嗯导致导嗯。体验不到另外一种生活吧，也不说更好或者更差，但是实体经济更繁荣的话，我觉得是人与首先人与人交流更多，因为你需要购物，需要出门，需要去逛街，那么给人和人碰面、接触和交流的机会也更多。那人交流起来更多之后，我觉得人情味就会更浓。嗯，如果给我选的话，我是会选择像台北这样没有。网络购物，大呃，所有购物都是通过实体购物来完成这样一个生活状态，我觉得这是更好的一个生活状态。总体我总结下呢，台北现在我感觉就是台湾，就感觉是大陆的一个呃平行世界吧，更文明和更有人情味的平行世界。嗯、呃。前两天也在推特上看到一个人评论，我觉得很准确的概括了我的一个想法，就是说台湾其实是有点像是说中文的日本。最后想跟大家介绍一下 Overcast 最近添加的一个视频分享的功能。简单来说，就是说你可以在那 Overcast 这个 App 里面选取一段你想要分享的播客的片段，然后它可以把它分享成带播客截图、带播客标题和那一段的 tag 的一个视频的分享。最长度是最长是只能一分钟，然后你可以把它变成一个视频带下面带。播放进度的一个视频文件，你可以分享到推特，或者说发给朋友，或者说发给发到任何地方。它是一个视频的形式来分享的。这个功能一出来，我整个博客圈是炸了锅，因为是呃前无古人后无来者的一个突破性的一个功能的实现。嗯，最近一期今天早上吧，我在听最近一期 ATP 里面。马 a 详细的介绍了一下他是如何实现这个功能的。我想作为一个程序员和来讲的话，特别是在这样一个播客平台竞争特别激烈，有很多同行都在做类似的工具的一个情况下，他还愿意这么快的就把他的实现的办法分享出来，这个是特别难人可贵的。但讲的其实我不是程序我不太。懂那些具体的很专业的东西，但是我，呃，有几点可以跟大家提一下，因为他说这个实现的功能是基于一个无人问津的一个呃、啊、Swift 的一个叫什么功能吧。呃，这个、功能的名字叫做 AVA Set Export Session， 我会放到 show notes 里。它这个功能基本上是没人用，包括它整个 documentation 都是不太完整的。呃 ，Stack Overflow 上面都很少有人提相关的功能，所以就是这样一个很多人都大家都呃不太去了解的这样一个功能，就帮助他实现了他这样一个突破性的，在他的 app 的一个视频分享的功能。然后他后续在开发这个功能的时候，碰到了另外一个，嗯，组件还好，或者是工具也是一个一个，呃，程序里面的一个语言，我不知道这个叫怎么讲，一个叫 Animation Tool 的这一个 function 有 bug。就是在视频输出的时候吧，会有 5， 分之的几率失效。那么这样一个 bug 其实是 Apple 过了，但是他根本就没有跟 Apple 去提这样一个 bug， 然后等着 Apple 来解决。因为现在正值 WWDC 的冲刺阶段，完了之后，他据他了解的，以 Apple 修改 bug 的速度，来来回回，估计要。等到下半年9月份才有可能把这个 bug， 啊修好。那这个 bug 会有导致什么呢？它有 50% 的几率导致那个视频，啊、呃，形成视频哈，这分享视频哈，这样一个最终的一个输出的功能会失效。那它解决办法就是说它，但如果你执行这个这个 animation two 两次的话，它会。把它，它就是失效的几率就就几乎为零了。就是说，你如果失效，我再来一次的话，就是肯定是 OK 的。然后他直接在他的程序里把它执行执行两次，就直接完美的解决了这样一个 bug。他把这个事情分享出来了，也是如果有人想 copy 他这功能的话，其实也是帮别人去帮别人去铺平了道路吧。就是说，经验分享出来之后，连连你可能会。踩的雷都帮你想好怎么解决，确实可以是 m a 特别棒的一个地方。嗯，我相信这个功能分享出来之后，包括时间办法分享出来之后呢，很快的，其他的 App 都会跟进，像 Castro 啊，或者 Pocket Cast， 以及其他一些呃有钱的金主们的扑克平台，很很快的跟进这样一个功能。然后 m a r c 也提到了。呃 ，WWDC 会这次会重头戏就是 m a t i Pan 这样一个，嗯，把 iOS App 移植到 Mac App 上的一个一个项目吧。他如果 m a g i Pan 在 WWDC 上公布的话，他会第一时间把 Overcast 的移植到 Mac OS， 会添加三分栏这样一个效果。所以说，只能等 WWDC 上。过后，这个 mac 版开放、开放、开放可以使用之后，它会第一时间的把它的 app 移植到 mac OS 上。我也特别期待，不光是 Overcast 以以及我喜欢用的一些 iOS app， 能够在 iOS 和 mac 上同用一套程序的话，或者这样一个通过这样一个 mac 版这样一个项目的话，能够更好的。统一他们的 Mac 和 iOS App 的 UI 也好，是数据也好，这个也是 Mac 的一个未来的发展方向。我所以说，也很期待这次的 WWDC。那么这期节目都到这里就结束了，请大家记得那个订阅我的博客。如果喜欢的话，也可以去 YouTube 和哔哩哔哩上搜索 Happy at One 来。观看我录制的一些，呃，分享 App 使用经验的视频。那谢谢大家，咱们下期节目再见，拜拜。